0: Alors aujourd'hui, on attaque, on continue pas notre périple dans le livre des actes. On va faire une petite pause de deux messages. À la base, j'en avais qu'un, puis j'avais trop de matière, donc j'ai coupé en deux. Donc je suis désolé, aujourd'hui, on n'aura une partie du message, mais j'ai essayé de faire un truc qui retombe sur ses pattes, comme on dit. Et donc, on va traiter ce matin des objections courantes que les gens évoquent en général pour ne pas devenir membre d'une église. Donc c'est pas exhaustif, mais j'ai relevé dix objections. Et donc ce matin, on va aborder ces euh, objections. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais présenté Olivier Charvin la semaine dernière et j'ai utilisé une métaphore et je me suis pas aperçu que je marchais sur des œufs. Est-ce que vous vous souvenez de cette métaphore j'ai dit que nous, les anciens de cette église, on était des sortes de nutritionnistes. D'accord? Et effectivement, parce que, en tant qu'anciens, on veille à la nourriture spirituelle de notre troupeau. Et donc, euh, on, on fait en sorte qu'on donne un, un message qui soit biblique, qui soit équilibré, qui soit encourageant, qui soit édifiant. Mais qui soit aussi centré sur Jésus. Parce que l'église n'est pas un restaurant. Ce n'est pas un lieu où vous venez mettre les pieds sous la table, mais c'est un lieu où on vient servir Dieu. Ce n'est pas l'Église qui est à notre service, c'est nous qui sommes au service de Dieu. Vous voyez la différence Et ça, c'est fondamental. Donc ça, c'est juste... J'ai juste 45 minutes pour corriger ce que j'ai donné comme illustration ou métaphore qui n'était qui était pas fausse en soi, mais il faut préciser les choses qui sont derrière. D'accord alors, euh, comme on a l'Assemblée Générale, avec les Anciens, la semaine prochaine, on s'est dit, ce serait quand même bien d'aborder la, la notion de membriété. Alors, c'est un terme barbare qui n'existe pas en français, mais en québécois. Ça vient du Québec, ça vient du membership, ils ont traduit ça littéralement « membriété ». Alors, euh, c'est la notion de membre, membre officiel d'une église. C'est la notion formelle finalement d'être membre, parce qu'on va voir qu'il y a, on est membre tous à partir du moment où on, on rencontre Jésus, où on se convertit, on est de nouveau, on devient membre, on est intégré au corps de Christ. Mais c'est pas de cette notion-là dont on parle, mais c'est une, une membriété officielle qu'on officialise ici en Europe, en tout cas en Suisse et en France, ça se fait de cette manière-là. On devient membre formel, membre administratif. Vous appelez ça comme vous voulez. Mais mais on signe un contrat, quelque part, entre nous et l'Église. Et euh, voilà, donc il y a un aspect contractuel, et généralement, eh bien, il y a des arguments qui vont contre cet engagement, et donc j'aimerais les relever ce matin, et puis donner euh, peut-être euh, quelques avis, pour vous faire réfléchir en tout cas. Je, mon but, c'est pas de vous faire changer d'avis, mon but, c'est de vous faire réfléchir. D'accord Donc prenez-le de cette manière-là. Quelle est la première objection que j'entends régulièrement Est-ce que tu peux mettre le PowerPoint, s'il te plaît La première objection, c'est pas clair. <rire> c'est pas clair. Ça, c'est l'objection numéro un Le manque de clarté, l'ignorance. Et c'est vrai qu'on ne peut pas devenir membre d'une association si on ne sait pas qu'elle existe ou qu'il faut devenir membre. Donc si vous aviez jamais entendu parler auparavant de la membriété, du fait d'être membre officiel membre formel d'une église eh bien sachez que ça existe d'accord Donc peut-être que vous le découvrez moi j'ai mis quelques mois avant de le découvrir dans la toute première église évangélique quand j'ai franchi les pas de cette église j'ignorais totalement que c'était géré par une association cultuelle, en France ça s'appelle comme ça une association cultuelle avec une assemblée générale il y a des membres, il y a un bureau avec un président, un secrétaire, des trésoriers et tout ça est déclaré à la préfecture, donc c'est sous le couvert de l'État. L'État est au courant de ce que nous faisons. Nous sommes déclarés, d'ailleurs vous pouvez même déduire de vos impôts. C'est comme ça que ça fonctionne en France et ici en Suisse aussi, si l'Église a été déclarée correctement. Et donc, euh, après quelques mois, j'ai découvert autre chose. J'ai découvert qu'il y avait cette association, qui avait donc des membres, mais en fait ça représentait que 50% des membres. Et les 50%, alors je les ai listés à peu près, je peut-être oublié, mais vous allez compléter si jamais. Donc j'ai relevé à peu près 9 catégories. Il y a les membres, donc officiels, mais non engagés. C'est-à-dire que la plupart des membres sont qui ont qui sont euh, membres officiels, donc qui sont sur une liste. La plupart de ces gens sont engagés, 50 à vrai dire. Et il y a un pourcentage de membres officiels non engagés. C'est ce qu'on appelle des membres fantômes. J'ai découvert ce terme aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont sur les listes mais on les voit jamais. Et alors parfois, ce sont des gens qui ont à cœur de maintenir leur membriété dans l'Église, mais elles sont elles sont physiologiquement ou physiquement incapables de venir dans les réunions, d'assister au culte, etc. Donc, ça peut arriver. Hein, et probablement que des gens ici qui nous regardent sont dans cette situation. Il euh, y a donc deuxième catégorie, des membres engagés, mais non officiels. Donc ça, ce sont des gens très dévoués pour le Seigneur, qui aiment leurs frères et sœurs, mais qui n'ont pas fait le pas d'officialiser leur engagement. Et ça représente une certaine partie des membres présents. Il y a aussi des sympathisants réguliers, c'est-à-dire des membres non officiels et non engagés, mais qui sont là réguliers, régulièrement. Pardon. Il y a aussi des sympathisants non réguliers. Là, ce sont plutôt des chrétiens qui papillonnent d'église en église, et donc on les voit apparaître de temps en temps. « Ah bon, tu vas dans une église ?»« euh, Oui, bah cette semaine j'étais là, la semaine prochaine je suis ailleurs. » Il y a des chrétiens en observation. Alors là, ce sont des authentiques croyants, mais qui généralement ont vécu une expérience douloureuse avec leur ancienne église. Et donc, euh, voilà, on va doucement, on vient, on observe. Donc peut-être que vous faites partie de, de, ces, de, ces, euh, de ces personnes. On a aussi des visiteurs qui sont croyants. Hein, et là... Euh John et Meg sont venus avec des amis et on sait qu'ils sont juste de passage et donc ils sont visiteurs. Ça arrive aussi dans les églises, dans l'auditoire. On a aussi des visiteurs qui ne sont pas encore croyants. Donc si c'est votre cas, eh ben, bienvenue. Si c'est la première fois que vous débarquez dans une église évangélique, eh bien, sachez que vous êtes, vous serez toujours les bienvenus ici. On a aussi des touristes. Ça, c'est la catégorie que Pascal appellerait des chauve-bans. <rire> c'est lui-même qui s'est qualifié comme ça. Il m'a dit, euh, et il nous l'a dit, hein, à toute l'église lors de euh, notre week-end d'église, moi, pendant dix ans, j'ai été un chauve-bans dans l'église. C'est-à-dire que ce sont des chrétiens qui connaissent la vérité, qui ont de la sympathie pour l'église, de la sympathie pour les chrétiens, mais l'église, ça ne fait vraiment pas partie de leurs priorités. C'est comment Gaétan Brassard appelle ces gens? Et lui, il appelle ça des membres coupés dans de la glace. Imaginez un doigt qu'on a coupé, donc hein, vous pouvez avoir un doigt qui tombe, si vous pouvez le maintenir en vie encore pendant quelque temps en le posant dans de la glace, mais si vous le greffez pas rapidement, il va mourir. Eh bien, en fait, il y a des membres comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont encore vivants, il y, a, il y a quelque chose en eux qui fait qu'ils sont croyants, mais il faut pas attendre trop longtemps avant qu'ils meurent. Vous voyez, c'est une image hein. Et puis dernière catégorie, là c'est Mike Evans qui l'a labellisé comme ça, il appelle ça des chrétiens c'est des chrétiens des prothèses. <rire> C'est-à-dire que ce sont des chrétiens qui ressemblent enfin, pas non, c'est pas des chrétiens prothèses. Ce sont des prothèses, d'accord Ce sont des gens qui ont tout du chrétien, l'apparence du chrétien, la piété apparente du chrétien, mais en fait, ils font pas partie du corps. Et donc, quand on ne fait pas partie du corps, mais qu'on est collé au corps, ben on est une sorte de prothèse. Vous voyez, mais on n'en fait pas partie intégrante. Voilà, en gros, les neuf catégories que j'ai pu observer. Alors, peut-être qu'il y en a d'autres. Si vous en faites partie, levez la main, et puis on sera content d'apprendre dans quelle catégorie vous êtes. <rire> en réalité, toutes ces catégories, il y en a qui sont légitimes, mais d'autres qui le sont beaucoup moins. Et donc, ce matin, j'aimerais relever toutes les objections, toutes les autres objections qui arrivent, qui viennent au devant de la scène. Il y en a qui peuvent paraître légitimes au premier abord, et puis on verra que finalement, ce n'est pas toujours le cas. D'accord Alors, première, objecti le, première objection, ce n'était pas clair. La deuxième, ce n'est pas biblique. Hein, probablement que si vous venez d'un milieu évangélique euh, vous avez forcément entendu des gens qui vont vous dire mais l'adhésion formelle à une église c'est pas dans la Bible je ne le vois pas okay? effectivement on ne voit pas de déclaration officielle euh, d'assemblée générale avec un, un président un trésorier ok on le voit pas c'est même pas mentionné au niveau. Alors, le terme membre, si, hein, membre du corps, ça l'est plusieurs fois. Mais membre d'une église locale, on le voit dans le livre des Actes, une ou deux fois, mais c'est pas aussi clair que ça. Alors, oui, c'est pas biblique, mais regardez, je vais vous donner trois termes, et vous allez me dire s'ils sont dans la Bible. Le mot Bible, est-ce que c'est dans la Bible Le mot mission, est-ce que c'est dans la Bible Le mot Trinité est-ce que c'est dans la Bible Est-ce que vous diriez que si je prêche sur la Trinité, ce pas biblique Et si je prêche sur la Bible, est-ce que c'est pas biblique Le mot biblique, est-ce que c'est biblique Le mot biblique n'est pas dans la Bible. Oui, il y a plein de termes qu'on utilise pour définir des concepts. Le mot mission, mes amis, mais c'est évident que on parle de la mission dans tout le livre des Actes. Vous êtes comme moi, vous suivez cette aventure extraordinaire du livre des Actes. On parle de la mission, et pourtant le mot n'est pas dans la Bible. Vous voyez, c'est pas parce que le mot n'existe pas dans la Bible que la terminologie n'a pas été définie, que le concept n'est pas présent. Ok Donc faux arguments. Et vous allez voir la semaine prochaine que en regardant de près. Il y a vraiment, il y a vraiment des listes qui étaient faites. Je ne veux pas vous casser le suspense pour la semaine prochaine. Mais ce sera les dix bonnes raisons <rire> de devenir membre la semaine prochaine. Objection numéro 3, c'est pas obligatoire. Effectivement, une fois de plus, c'est une affirmation qui est vraie. Ce n'est pas obligatoire de devenir membre d'une église. Il n'y a aucun caractère obligatoire. Et en fait, il y a même beaucoup d'églises qui n'exigent pas le statut de membre. D'accord Oui, ça existe. Et j'ai même, euh, je connais un pasteur qui lui, pour ne pas encombrer l'agenda et puis embêter les gens avec tout le côté administratif, il a créé une association où ils sont trois. D'accord? Donc, il y a lui, et puis deux diacres ou deux anciens, et donc, ils font leur réunion ensemble, et l'église n'est même pas au courant de ce qui se passe administrativement. Donc, c'est eux qui gèrent. Ils ont fait ce choix-là. Alors, du coup, ils prennent toutes les décisions importantes tout seuls. D'accord? Les âgés, c'est très rapide, c'est en petit comité. Et, alors, c'est une façon de faire. Honnêtement, ça comporte certains avantages. Il y a rarement d'embrouilles dans les assemblées générales comme ça. Hein? La question que je me pose, c'est est-ce que ça reflète la gouvernance de l'Église désirée par Dieu Ça, c'est une autre question. Et là, on regardera ça de plus près la semaine prochaine. En fait, là, je suis en train de faire des teasers pour la semaine prochaine. Je ne fais que poser des questions. La semaine prochaine, j'y réponds dans le détail, en fait. Rassurez-vous, on va regarder des choses aussi on n'est pas que dans l'observation des problèmes. Alors, quatrième objection, c'est pas moderne. C'est pas moderne. Depuis le Covid, en fait, on a découvert les cultes en streaming. Et c'est vrai que c'était génial dans cette période parce que ça nous a permis de rester en contact les uns avec les autres. Avec Zoom, on était en contact visuel. Et donc, ça, ça a permis de maintenir un certain lien. Et puis, il euh, ben, y en a certains qui ont goûté à ce confort de faire un culte en pyjama avec sa tasse de café ou son chocolat. <rire> Et puis, finalement, ils s'y sont habitués. Ils ont oublié que l'Église, c'était n'était pas simplement un culte en ligne à distance. Et puis, il y a même un, un confort encore plus grand, c'est que quand le pasteur, comme moi, bien, on n'est pas aussi doué que Tim Keller ou d'autres grands prédicateurs, eh bien... On a une zapette à la maison. Ah, le pasteur m'ennuie un peu. Clac, je change de chaîne et je vais voir un autre culte. Et puis si la musique ne vous plaît pas, vous pouvez toujours aller voir un autre culte. Et en fait, on consomme l'Église. On consomme l'Église. C'est l'Église zapping, vous voyez Et donc... Euh, il y en a certains qui s'y sont habitués. Je lisais une statistique cette semaine aux États-Unis. Il y a un tiers des gens qui venaient à l'église avant le Covid, avant la pandémie, qui ne viennent plus nulle part aujourd'hui. On a perdu plus de 30 des gens. Vous imaginez C'est énorme Regardez là, vos voisins. C'est un sur trois. Un sur trois qui disparaît. Enlèvement. Non, ils n'ont pas été enlevés. Ils sont restés chez eux et ils sont tranquilles. À la maison. Alors si c'est votre cas, et là je m'adresse plutôt à ceux qui sont derrière l'écran, est-ce que c'est ça pour vous l'Église Est-ce que c'est un objet de consommation Eh bien si c'est le cas, mes amis, moi je vous invite à écouter la suite du message parce que vous allez voir que c'est pas ça, c'est pas un restaurant l'Église, c'est pas un programme, ce sont des vies il y a un mot qui s'appelle la communion fraternelle. Et la communion fraternelle, si elle ne se vit pas, eh bien vous savez quoi Vous pouvez avoir tous les statuts que vous voulez, la plus belle des confessions de foi, si on n'a pas de relation les uns avec les autres, eh bien on n'est même pas une église. On est un rassemblement de croyants, mais ce n'est pas ça une église. Ça c'est un tas de pierres. L'église, il l'a rappelé ce matin, c'est un édifice qui est construit avec des pierres vivantes. D'accord Un rassemblement de chrétiens, ce serait simplement un concert. On fait un concert, avec, on rassemble plein de chrétiens, vous êtes un beau tas de pierres. Des pierres vivantes, certes, mais vous n'êtes qu'un tas de pierres. Une église, c'est un tas de pierres, mais agencées, et liées les unes aux autres, par le ciment de quoi C'est quoi ce lien de la perfection L'amour Si on n'est pas engagé... Concrètement, les uns avec les autres, mes amis, on n'est même pas une église. C'est terrible ce que je dis là, mais c'est la réalité. C'est pas notre confession de foi qui fait qu'on est une église. Oui, c'est important d'avoir une confession de foi, parce qu'on va le voir, c'est le démarrage. Mais ensuite, il faut qu'il y ait des liens les uns avec les autres, parce que sinon, on n'est même pas une église. Cinquième objection, c'est partout pareil. Ça, je l'ai déjà entendu. Euh, en général, ceux qui tiennent ce discours assez pessimiste, ben, c'est qu'ils ont été refroidis par une expérience. Hein, il y a une expression populaire qui dit « chat échaudé craint l'eau froide hein ». Quand on a vécu un traumatisme, les amis, moi je me suis fait mal au dos. La semaine dernière, j'ai réitéré ça en saluant une sœur. Je me suis penché, je ne veux pas le faire, <rire> je me suis penché en avant pour la saluer. J'avais fait ça avec peut-être 10 ou 15 personnes dans l'assemblée, pas de problème. Et là, j'ai eu un certain angle, <rire> et elle était un petit peu petite, donc je me suis baissé un petit peu plus, et crac Ça s'est bloqué dans mon dos Eh <rire> bien, vous savez quoi <rire> Chat est chaudé, craint l'eau froide. Je fais attention maintenant. Quand on a vécu un traumatisme dans l'Église, on est méfiant. Et on se dit on se dit ça. En fait, tous les chrétiens sont tous pareils. Ceux qui ont divorcé, ils sont pas prêts de se remarier. Quand on a été échaudé dans une église, on n'est pas prêt de devenir membre. Mes amis, je vous pose une question. Si un jour vous avez un accident de voiture et qu'il pleut, est-ce que vous allez continuer à prendre votre voiture quand il pleut Est-ce que parce que vous avez eu un accident un jour où il pleuvait, vous n'allez plus jamais prendre votre voiture quand il pleut Ou même plus jamais prendre votre voiture Vous voyez on peut être traumatisé pendant un temps, et ça, c'est compréhensible, mais à un moment donné, il faut guérir. Il faut, <rire> il faut prendre le taureau par les cornes et se dire, « Ok, parce que là, vous êtes en train de faire une loi fataliste, hein, ou même c'est de la superstition, ça frise la superstition. » Quand ça dure, hein, je ne parle pas d'un traumatisme qu'on vient de vivre, parce que là, c'est normal. Il y a un effet post-traumatique, quelque part. Mais là, je vous parle de d'une période où on a décanté le problème et qu'on est toujours aussi réticent. Associez-y avec cette idée de l'accident. Je pense que ça vous aidera à y réfléchir différemment. Objectif numéro objection pardon pas objectif. Objection numéro 6. C'est pas le moment. Je peux pas, j'ai piscine. Vous connaissez ces t-shirts Je peux pas, j'ai aquaponais. Hein, vous, en, vous avez déjà entendu ce genre d'excuses de, Alors, il y en a qui ont des excuses légitimes. Je ne peux pas, je dois emmener mes enfants au club de sport. Je ne peux pas parce que j'ai un emploi du temps surchargé ou un emploi du temps de ministre. J'ai vraiment des choses importantes à faire. Vous l'avez entendu cet argument-là, cette objection-là Ok. Je ne sais pas si tu es marié, si tu as des parents. Est-ce que tes parents <rire> comptent dans ta vie si tu en as Est-ce que si vous avez des enfants, est-ce qu'ils comptent pour vous Ok Pourquoi Parce font partie de votre famille. On est d'accord Vous prenez conscience parce que vous les voyez que c'est votre famille. Ben Nous, on est une famille spirituelle. Est-ce que c'est assez important quand je vous dis, et il l'a dit ce matin, tu as parlé de la notion de famille Est-ce que c'est suffisamment important pour vous de savoir que vous faites partie de la famille de Dieu Ok, oui, oui, j'ai une famille mais est-ce que tu vas laisser tes enfants comme ça bon, Débrouillez-vous les enfants, demain vous irez à l'école tout seul. Hein, ce serait sympa, tiens les petites trottinettes. Tenez les filles Alors Julia, tu te débrouilles, demain tu fais les courses. Bah, pour l'argent, bah tu voles, hein, parce que je j'en je, ai pas. Vous imaginez ce que ce serait si on prenait pas compte de notre famille Ce serait terrible, on serait des mauvais parents eh bien là, c'est la même chose. On a une famille spirituelle, elle est invisible, cette famille, mais elle, est bien, elle se traduit à un moment donné concrètement d'une manière visible. On le verra dans le détail tout à l'heure. Alors, septième objection, <rire> c'est pas vos oignons. c'est pas vos oignons. En fait, il y a certains chrétiens qui ont de la peine à imaginer que quelqu'un ou que quelques personnes aient un regard bienveillant sur eux. En fait, ils sont tout simplement pas prêts à se soumettre à une autorité spirituelle parce qu'ils estiment qu'ils n'ont de compte à rendre à Dieu à personne. Pardon, ils n'ont de compte à rendre à personne seulement à Dieu. Et généralement, ils citent ce verset, ça c'est le, le verset qui sort, hein. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mes amis, si vous prenez cet argument-là, moi je vous invite à regarder le contexte. J'ai prêché dessus et il y est deux fois en acte 4, verset 19, je crois, et acte 5, 29, C'est pas exactement la même définition, mais il dit toujours la même chose. Il y a un contexte à ce texte. Et si c'est ce que vous pensez, alors relisez le contexte, et surtout, c'est Pierre qui parle. Relisez ce que Pierre a écrit ailleurs, mais dans un contexte de persécution. D'accord. Alors là, ça peut être un contexte cool, hein. Voilà, il n'y a pas de pression. Mais dans un contexte de persécution, donc on a augmenté d'un cran. Regardez ce que Pierre dit, avec un gouvernement un peu di dictatorial. C'était Néron. Euh, regardez ce qu'il dit aux chrétiens de l'Église. « Soyez soumis à toute institution humaine, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui. » Pourquoi il dit ça Parce que Dieu est tout contrôle, il est au-dessus des gouvernements. C'est lui-même qui les met en place, c'est lui qui les a instaurés. Dieu il est au-dessus de tout ça. Regardez ce que dit Jésus quand il voit Pilate, je crois que c'est Pilate ou Hérode, je ne me rappelle plus, l'un des deux. Il dit « Mais tu n'aurais sur, sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Ça veut dire que Dieu il est au-dessus de tout ça. Et donc, c'est pour ça que Pierre, dans un climat de persécution, il encourage les chrétiens à se soumettre aux autorités. Et si vous continuez un tout petit peu plus bas, au, verset, au chapitre 5, vous allez trouver cette phrase, « Vous, domaine, jeunes gens ». Alors, ça ne s'applique pas seulement aux jeunes gens, mais à tous les gens dans l'Église. Hein. « Vous, jeunes gens, qu'est-ce que vous devez faire ?» Soumettez-vous aux responsables de l'Église. Ah ah <rire> Oui, mais attends, moi j'ai subi des abus. Oui, effectivement. Tu es et tu resteras toujours dans une Église imparfaite. Ici, à l'EIG, on est imparfait. Notre théologie, on a beau essayer d'être le plus juste possible, je pense qu'il y a des imperfections. Je ne sais simplement pas où elles sont. <rire> il y a bien des endroits où il y a des petites nuances, je pense, et on, on le verra tout à l'heure. Mais... Honnêtement, on fait de tout notre cœur, on y met toute notre âme. Quand on définit la théologie, on essaye d'être le plus juste possible. Mais on n'est pas à l'abri d'une erreur, manque de nuance à deux ou trois endroits. Vous le verrez, j'en releverai une ou deux tout à l'heure. Mais ici, il parle aux responsables d'Église et en fait, si on doit soumettre à euh, aux responsables d'Église, alors Regardez les consignes, pardon, je ne l'ai pas mis ici, mais je vous lis, c'est juste les versets 2 et 3 donc qui, qui précèdent ce texte. Il s'adresse aux responsables de l'Église, regardez ce qu'il dit, c'est Pierre, « Comme des bergers, prenez soin du troupeau de Dieu qui vous a été confié. Veillez sur lui, non comme si vous étiez forcé, mais de plein gré, ainsi que Dieu le désire. Faites-le non comme si vous y étiez contraint, mais par dévouement. » Donc vous voyez là, il y, y a vraiment mon cœur à moi, le cœur des anciens. On doit être volontaire quand on fait ça. On ne doit pas le faire sous la contrainte parce qu'on sait très bien quand on fait les choses sous la contrainte, on peut aller beaucoup plus loin que ce qui ce qu nous est demandé. Et le faire mal, et faire mal. Et regardez la suite, verset 3, « N'exercez pas un pouvoir autoritaire sur ceux qui ont été confiés à vos soins, mais soyez les modèles du troupeau. »« Vous devez vous soumettre à des bergers, mes amis, qui sont soumis eux-mêmes à Dieu. » Et là, il nous est dit, « Attention de ne pas user de votre autorité et d'être et de devenir autoritaire. » Donc, on fait tout pour ne pas devenir. Priez pour vos anciens. Mais si vous devez prier pour nous, pour qu'on dirige l'Église, alors à un moment donné, il faut qu'il y ait une... Vous aussi, vous jouiez un rôle... Et c'est ce qu'il est écrit ici. C'est que si nous, on, on fait notre maximum pour pas être autoritaire, pour diriger l'Église avec autorité, sans autoritarisme, alors vous devez aussi faire en sorte que nous, on ne gémisse pas. C'est pas ce texte ici, mais Hébreu 13, verset 7, euh, 17, pardon, qui le dit. Il dit « Respectez, honorez ceux qui vous conduisent, parce qu'ils devront rendre des comptes. » Nous devrons rendre des comptes, et c'est pour ça, que vous avez le devoir aussi de vous soumettre donc c'est pas vos oignons j'en suis pas si sûr c'est trop compliqué objection numéro 8 la lourdeur administrative et effectivement euh, il est vrai que le formulaire d'inscription de l'eig est particulièrement. Particulièrement conséquent. <rire> il y en a qui sont en train de plancher dessus. Euh, je peux vous dire qu'ils n'ont pas passé cinq minutes. Et il faut lire la confession de foi qui est très détaillée à l'EIG. Hein, il y en a, c'est une page voire une demi-page. Nous, c'est quatre pages de confession de foi. Donc, ok. Soit. <rire> ensuite, on a le règlement intérieur et ensuite on a les statuts et ensuite on a tout un questionnaire sur notre pédigré, notre conversion. C'est le formulaire officiel d'inscription. Ça veut dire que c'est quelques heures à passer. Ok. Alors peut-être que ça vous fait peur. Et honnêtement, si vous n'êtes pas un grand lecteur, j'avoue, et surtout si ce n'est pas votre langue, ça vous refroidit. Alors sachez qu'on a des interprètes ici. Sachez qu'on peut traduire dans n'importe quelle langue. Avec DeepL aujourd'hui, c'est très facile de faire ça. Donc il suffit de nous demander et on vous traduit comme ça. Non, ce pas comme ça, ça va prendre cinq minutes, mais quand même, ça sera traduit rapidement, relativement bien. Et ensuite, on est là pour vous assister. On est là pour vous assister. Alors, je pense que, peut-être que vous vous dites euh, oui, mais c'est quand même compliqué, honnêtement. Est-ce que vous avez déjà fait un prêt à la banque pour acheter, je ne sais pas, une voiture, une maison peut-être. Si vous avez fait après la banque, alors vous avez fait plein de démarches administratives. Vous avez fait exactement la même chose que pour devenir membre de l'église. C'est-à-dire que vous êtes allé voir votre banquier et qu'il vous a proposé, lui, un dossier, donc un document contractuel, que avec donc c'est un formulaire avec pas mal de papiers qui qui vous explique toute la procédure et ce à quoi vous vous engagez. Et il y a des termes difficiles dedans, un peu comme dans notre confession de foi, ou même dans les statuts, des fois on ne comprend pas trop. Eh bien là, il y a quelqu'un, avant que vous puissiez, vous alliez signer définitivement ces documents, on vous les donne, vous avez 15 jours pour les lire, alors c'est des grosses tartines, il y a plein de, de choses administratives, des termes juridiques qu'on ne comprend pas. Normalement, si la banque est honnête, et Pascal n'est pas là, mais lui, je sais qu'il le ferait de, de cette manière-là. En fait, il y a un banquier qui est là, en face de vous, avant que vous signez, et qui vous explique, et vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez. Et à la fin, vous signez, parce qu'il vous a expliqué, il n'y a pas de loup, t'inquiète pas. Ça, ça veut dire ça, vous voyez Et heureusement qu'on a ces banquiers qui sont là. Eh bien, vous savez, dans l'EIG, c'est la même chose il <rire> y a des anciens. Il y a même des diacres qui sont tout à fait capables de vous aider à comprendre ces choses. Et d'ailleurs, avant chaque euh, officialisation, on a un entretien, on l'avait fait avec plusieurs d'entre vous, et on, on met tout sur la table. OK, et qui a des questions Est-ce qu'on peut répondre à vos questions À laquelle, voilà, il y, y a des choses qui sont écrites Et voilà, parfois, on n'est pas toujours... Euh, Ce n'est pas toujours très clair. Et donc, donc, on est là pour ça, on est des conseillers. Donc, moi, la question que je vous pose c'est si vous avez réussi à faire des démarches pour emprunter de l'argent à une banque. Honnêtement, je pense que vous avez les capacités de faire la même chose pour rentrer dans l'église. Ce n'est pas une question de complexité, c'est une question de motivation. C'est une question de motivation. Objection numéro 9, C'est pas mon opinion. Ça, c'est vraiment une question qui est revenue. En fait, j'ai remarqué que certaines confessions de foi, je l'ai dit tout à l'heure, avaient des confessions de foi assez restreintes. Et en général, au moment de signer, ça pose aucun problème. Quand on n'a pas les discussions avant, on les a après. <rire> Mais ce plus des discussions. C'est des problèmes à gérer. Et donc. La politique ici, la philosophie de l'Église, c'est de dire « Ok, on va mettre un maximum de détails dans la confession de foi, et donc les discussions, on va les avoir en amont. » Parce que du coup, ça évitera d'avoir des problèmes plus tard. Et c'est l'objectif de notre confession de foi. Ici, on a des détails qui sont plus poussés que dans d'autres confessions de foi, et, et je l'avoue, c'est parfois problématique pour certains d'ailleurs moi la première fois que j'ai lu la confession de foi de l'église j'ai tiqué sur un ou deux points ça a mérité explication j'avais consulté john pour lui dire écoute ce point là il me dit oui mais ça c'est un point secondaire c'est pas très grave ou euh, voilà et, et effectivement vous pouvez avoir des questions euh, sur sur des textes qui sont dans notre confession de foi moi, j'attire votre attention sur deux choses. Si vous prenez la confession de foi, vous avez dû remarquer que chaque phrase ou chaque début de pré commence par cette phrase, « ce que nous enseignons » ou « nous enseignons que ». Ce n'est pas dit « voici ce qu'il faut absolument croire pour être sauvé ». Vous voyez C'est ce que nous enseignons. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de surprise. Dans cinq ans, bon, à moi qu'on change la confession de foi, on enseignera toujours la même chose. Alors, vous pouvez ne pas être d'accord avec la confession de foi et on peut être même membre sans être d'accord avec tout. Ça dépend. Ça dépend du cas de figure. C'est quoi ce cas de figure Eh bien, écoutez, dans la confession de foi, il y a des choses qui sont ce qu'on appelle primaires, donc fondamentales. Donc, si ce sont ces aspects-là avec lesquels vous n'êtes pas d'accord, alors, on va discuter ensemble. Soit vous changez d'avis, soit vous allez voir une autre église <rire> qui sera d'accord avec votre théologie. Mais nous, on changera pas. D'accord Si c'est un point secondaire, c'est différent. Il y a des points secondaires, on va le voir tout à l'heure. Lorsque c'est un point secondaire, eh bien ça se discute. Et puis on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Mais on a nous-mêmes défini des axes, et on sait qu'il y a des nuances, on les connaît, peut-être que vous ne les connaissez pas, je vais mettre le doigt, vous allez voir, dans quelques instants, sur une ou deux petites nuances. Donc voilà, c'est la neuvième objection. La dixième objection, et c'est la dernière, c'est pas un papier qui va changer mes sentiments. Hein, vous l'avez entendu, euh, nous on l'entend quand il y a des mariages, on dit aux gens « mais écoutez, euh, il faudrait officialiser votre mariage ». C'est généralement la phrase qu'on entend et pareil pour rentrer en tant que membre officiel de l'église. C'est pas un papier qui va changer mes sentiments. J'ai pas besoin de signer quoi que ce soit, je porte l'église dans mon cœur, c'est ça le plus important. Et moi je dis « oui, merci, amen, ça me touche ». Vraiment, si vous avez l'Église, que vous portez l'Église sur votre cœur, c'est super. C'est super et honnêtement, on est honoré. Mais est-ce que le fait de signer un papier va changer ce qu'il y a dans votre cœur Ok Parce que là, on est parti de votre point de vue. Enfin, si vous, vous l'avez adopté, c'est pas un papier qui va changer. Mais alors, justement, si tu le signes, ça ne changera pas tes sentiments. Pourquoi tu ne le signes pas alors pourquoi Honnêtement, ce n'est pas pour toi. <rire> Et c'est là où on voit tes intentions quand tu rentres dans l'église. Est-ce que tu viens te servir ou est-ce que tu viens servir l'église C'est la même chose dans le mariage. Est-ce que tu viens pomper des choses pour ton mariage ou est-ce que tu viens servir l'autre dans le mariage En fait, celui qui signe, le message est très fort, pas pour lui c'est pas pour toi, en fait, parce que là, tu regardes que ton petit nombril. En fait, quand tu signes et que tu t'engages pour un mariage, tu envoies un message très fort à l'autre en lui disant « Ok, je vais assumer ça maintenant. Je m'engage, il y a un contrat entre toi et moi. Je m'engage sérieusement, concrètement, formellement, et donc je signe. » Eh bien, ça rassure l'autre, mes amis. Je peux vous dire que si là, vous fréquentez une personne, Hein, et peut-être qu'il y en a dans l'Église qui fréquentent des gens, que vous l'appréciez, si au bout de 20 ans, ou 10 ans, ou allez, même, même 3 ans, vous êtes toujours là à vous observer, à votre avis, est-ce que c'est une bonne chose de vivre de cette manière-là bien non à un moment donné, il faut concrétiser. Et je peux vous dire que s'il si y en a un qui vient vers l'autre et qui lui dit « Écoute, j'aimerais vraiment officialiser notre union parce que je t'aime, j'ai envie d'aller plus loin, de construire quelque chose. Je veux qu'on formalise ça, mais mes amis, ça va changer totalement l'attitude de l'autre personne. » Eh bien, c'est ça, en fait. Lorsqu'on devient membre de l'Église, ça change pas forcément votre vos sentiments à vous, mais ça va changer ceux des autres. Nous, on sait et on comprend que vous voulez, vous avez, vous désirez, vous engagez, vous désirez aimer vos frères et sœurs dans l'Église. Parce que le contrat, c'est un contrat d'amour. Hein. Bien sûr, il y a des règles, comme dans tout contrat, qu'on c'est justement, c'est des limites, un cadre qu'on a posé, mais c'est pour construire sur l'amour, sur cette base, ce lien de la perfection. Allez, je vais rentrer, je vous ai dit, maintenant qu'on a regardé ces objections, il faut qu'on clarifie c'est quoi l'Église. Parce que finalement, on dit, ok, membre de l'Église, mais il faut définir ce que c'est que l'Église. Eh bien, vous savez quoi On l'a défini dans notre confession de foi. Ici, j'ai copié-collé directement la confession de foi. Alors voilà ce qu'il est dit sur l'Église. Nous enseignons que tous ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ sont immédiatement intégrés par le Saint-Esprit au corps spirituel qu'est l'Église, l'Épouse de Christ, qui est son chef. Nous enseignons que la formation de l'Église, le corps de Christ, a commencé le jour de la Pentecôte et sera achevée lors de la venue de Christ pour les siens, lors de l'enlèvement. Nous enseignons que l'Église est ainsi un organisme spirituel unique, créé par Christ et constitué de tous les croyants nouveau-nés. Alors voyez ici, par exemple, c'est le cas typique, c'est ce qu'on enseigne. Donc moi je le crois, mais ici il y a une nuance il y a une nuance où certains ne seraient pas forcément d'accord. Est-ce que vous la voyez cette nuance Ici, on fait démarrer l'église à la pentecôte. Parce qu'on considère que Jésus a parlé au futur dans Matthieu 16 et qu'il dit « Je bâtirai mon Église ». Donc pour nous, l'Église de Jésus-Christ n'était pas encore présente. Elle est venue quand le Saint-Esprit est descendu et cette ouverture à toutes les nations. D'accord Ça, c'est notre conception de l'Église. Mais il faut savoir que dans le corps de Christ, des frères bien-aimés et la semaine dernière, d'un prédicateur qui a prêché, il n'était pas de cet avis-là. Et vous n'en êtes pas aperçu. parce que c'est un point secondaire, c'est une nuance théologique. Ici, vous voyez, eux, ils considèrent que l'Église, ce sont tous les croyants de tous les temps. Donc ça comprend les croyants de l'Ancien Testament. Vous voyez, c'est une petite nuance. Seulement, dans notre confession de foi elle est mise comme le reste, listée, vous voyez, et je pense que là, il y a petit toilettage à faire pour mettre les doctrines fondamentales, donc on pourrait mettre celle-là et celle-là, et celle-là, on peut la garder, mais il faudrait la mettre, voilà, on précise, d'accord Ça c'est fondamental, ça c'est fondamental, par contre, cet aspect-là, on peut le discuter, ok Parce que, imaginons que vous ne soyez pas d'accord avec ça, est-ce qu'on va se priver d'un membre juste pour ce détail Honnêtement ce serait ridicule. Ce serait ridicule. Vous seriez à l'aise avec tout le reste, mais sur ce point-là, vous n'êtes pas clair. Eh bien, c'est pour ça que nous, les anciens, si vous avez mentionné, voilà, on n'est pas d'accord, on va discuter avec vous. Si on voit que c'est un point secondaire, on va dire, écoute, tu sais, c'est une nuance théologique, mais sache qu'on va enseigner ça. OK On va l'enseigner, mais c'est une nuance. Le seul défaut qu'il y a dans notre confession de foi, je vous le dis honnêtement, c'est qu'on n'a pas séparé les doctrines fondamentales des doctrines secondaires. Et ça, il faudra le faire, et on en a discuté avec les anciens, on va s'y atteler. Donc priez pour nous, pour qu'on arrive à faire un tri théologique, parce que c'est important. Alors, je poursuis ici avec... Parce que là, c'était l'Église invisible, hein on est d'accord On devient membre du corps de Christ à partir du moment où la grâce... On est saisi par la grâce et on place notre confiance en Jésus-Christ. Et là, il est dit que le Saint-Esprit descend et il vient nous sceller définitivement. On change d'identité radicalement, on appartient au corps de Christ. Et donc, si c'est le cas ce matin, même si vous n'êtes pas membre officiel, vous êtes membre de l'Église universelle invisible. D'accord Donc ça, c'est une réalité spirituelle et, et c'est la plus importante. Mais... Ça ne veut pas dire que l'autre n'est pas importante parce qu'elle est enseignée clairement dans la Bible et c'est ce qu'il y a encore dans notre confession de foi sur l'Église locale. Nous enseignons que l'implantation d'Église locale est clairement enseignée et définie dans les écrits du Nouveau Testament et qu'il est recommandé aux membres du corps spirituel de Christ de se réunir en assemblée locale. Parce qu'il faut que cette Église invisible, à un moment donné, elle se rende visible. Et Dieu a choisi l'Église locale. Et l'autorité spirituelle qui était au départ donnée aux apôtres, elle a été déléguée à d'autres personnes, et ce sont les anciens. Ça s'appelle évêque, presbytère, euh, enfin, presbytère, presbytre. Ça vient du grec, hein, tout simplement. Les évêques, c'est les épiscopaux, ceux qui veillent sur. Et les presbytéros, ce sont les anciens. D'accord Donc, c'est aussi le même rôle, c'est des termes synonymes. Mais vous allez trouver dans certaines traductions le mot évêque. Eh bien, c'est la même chose, en fait. On parle de la même chose. C'est les pasteurs, les bergers, les évêques, les presbytéros. Donc, vous voyez, les presbytères. Donc, les pres... bon, je vais y arriver, les presbytes, pas ceux qui voient mal. hein <rire> Alors vous voyez, c'est ces quatre termes qui définissent la même personne quelque part. Peut-être avec quelques nuances, mais quand même. Et donc ces gens-là vont diriger les églises locales, et c'est pour ça qu'on est structuré de cette manière dans cette église. Il y en a qui font différemment, mais nous on a choisi le modèle du Nouveau Testament. Et il est clairement enseigné, il y a une ribambelle de versets, vous pourrez vérifier si vous le voulez. Donc vous voyez ici, l'église locale, c'est quoi En un mot c'est rassembler, rassemblement. C'est un rassemblement, tout simplement. Un rassemblement de croyants, nés de nouveau. C'est ça l'Église C'est ça. Allez, on va travailler l'identité, et ça vous connaissez tous par cœur, parce qu'on l'a déjà vu plein de fois, et vous allez m'aider à nous rappeler ce qu'est l'identité de l'Église locale. D'accord ce pas ce que l'on fait, les amis. Notre identité, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est ce que Dieu décrit de ce que nous sommes en lui. D'accord Mon Église, et on l'a vu déjà dans la définition, elle est déjà en bribe ici. En fait, elle se résume avec ce schéma-là. Alors, il y, y en a un autre. Ça, c'est lorsque l'Église est rassemblée. Voilà ce que nous sommes aujourd'hui. Allez, vous allez m'aider. Le premier... On va le faire comme ça. Ici, il y a huit métaphores dans le Nouveau Testament. Ce sont des images. Dieu n'a pas choisi de nous donner une définition définitive de ce qu'était l'Église. Par contre, il nous a laissé des métaphores, des images, et ces images, finalement, elles nous donnent le contour de l'Église. C'est pour ça que j'ai dessiné un rond, et au milieu, il y a Christ. Ça, c'est l'Église de Christ. Elle est définie de cette manière-là dans la Bible. Vous savez qu'il y a plus de 90 métaphores de l'Église dans le Nouveau Testament. Mais il y a des métaphores qui sont parfois citées qu'une seule fois. Donc ce qu'on appelle les métaphores mineures, et puis il y a les majeures. Ici, j'ai relevé celles qui revenaient une ou deux fois. Peut-être peut à l'exception de la colonne et de l'appui de la vérité. Mais rappelez-moi ce que nous sommes. Nous sommes quoi L'Épouse du Christ, effectivement L'Épouse de Christ, c'est un texte, alors il y en a plusieurs parce que c'est repris aussi dans l'Apocalypse, mais dans Éphésiens 5, Dieu va comparer l'Église à l'Épouse de Christ. Regardez ici, il s'adresse aux hommes et aux femmes dans l'Église et à chaque fois, il met Christ en repère. Comme Christ est le chef de l'Église, vous voyez Femme, soyez soumises chacune à votre mari, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Vous voyez, là, on a même deux images. Il y a celle de l'épouse, de la fiancée de Christ, et du corps. Comme l'Église se soumet au Christ. Donc là, on avait l'attitude du chef. Est-ce que Jésus était dictateur Qu'est-ce qu'a fait le chef Qu'est-ce qu'a fait le chef Regardez c'est ça le chef dans la Bible. Voilà ce que c'est qu'un chef, c'est quelqu'un qui aime et qui se livre, qui est capable de mourir pour son épouse. Si tu épouses un chrétien né de nouveau, mon ami, qui est sérieux avec la Bible, c'est quelqu'un qui va se livrer pour toi. Donc la soumission, elle sera relativement facile. Attends, je vais épouser quelqu'un, si j'ai le moins de problèmes, il est capable de mourir pour moi. Honnêtement, pas génial C'est la réalité si on applique l'écriture, c'est ça en fait. Et vous voyez, le modèle est toujours en rapport avec Jésus, il nous parle de sanctification. Donc, en fait, si je résume cette métaphore, ça restera toujours imparfait hein, une église. L'église est une communauté imparfaite, mais elle est précieuse, comme une épouse. Elle est aimée et protégée par Jésus. Elle entretient une relation d'amour, de pureté, de soumission, d'estime, de fidélité à l'égard de son époux, le Christ. Elle est appelée à devenir de plus en plus belle, c'est-à-dire de toujours, de, toujours de plus en plus ressemblante à son époux. Et là, c'est dans le caractère, mes amis. C'est ça l'épouse. Alors je, là, je rentre dans le détail, mais on ira un petit peu plus vite pour les autres. Ici, vous l'avez reconnue la vigne, c'est ce que nous sommes. En fait, nous sommes la vigne de Dieu si on est organiquement lié à Jésus. D'accord Donc il faut qu'on soit né nouveau pour que le Saint-Esprit, la sève du Saint-Esprit coule en nous et que de cette sève puisse pousser des fruits. Le but, c'est qu'on porte des fruits. Ok et Jésus va nous émonder, il va tailler cette vigne. Donc ça c'est la sanctification, il va enlever les impuretés, tout ce qui nous pompe de l'énergie, les gourmands qu'on appelle, il va les enlever pour qu'on porte des fruits qui soient plus gros, plus beaux, plus sucrés. C'est ce que nous sommes mes amis, on est liés intimement à Christ, les uns aux autres et on doit porter des fruits. Ensuite, vous vous souvenez de celle-là la famille, nous sommes la famille de Dieu, on l'a abordé ce matin, on est membre de la famille de Dieu et la maison de Dieu dans Timothée, on voit ces termes qui apparaissent. Donc dans une maison, les amis, c'est une famille ici spirituelle où on va cultiver des relations fraternelles authentiques et on va laisser cheminer les uns les autres pour le bien de la communauté. On est une famille unie autour d'un même père voyez, Et on est frères les uns des autres. Et on est animés du même esprit. C'est ce qui se passe dans une famille et c'est ce qu'on souhaite vivre ici à l'EUG. Un édifice composé de pierres vivantes, je l'ai rappelé tout à l'heure, on est scellé par le lien de l'amour et on est une construction, on n'est pas un vulgaire tas de pierres. On est également la colonne et l'appui de la vérité. C'est pour ça qu'on essaye d'enseigner le plus justement possible la Bible, même si je vous demande toujours de vérifier ce que j'enseigne, parce que je ne suis pas à l'abri de faire une erreur. Et le corps de Christ, là on l'a vu abondamment, c'est la métaphore la plus utilisée dans le Nouveau Testament. Nous sommes le corps, c'est-à-dire qu'on est interdépendant, on est dépendants les uns des autres, lorsqu'il y en a un qui se fait mal, quand vous avez mal à un endroit dans votre corps, je peux vous dire que tout se met en branle pour essayer de corriger, pour pas souffrir. Eh bien, c'est ce qui devrait se vivre dans le corps de Christ. On prend soin les uns des autres, on est membre les uns des autres, on appartient au même corps et on a le même Seigneur. La tête, c'est Jésus. Et on est soumis à cette tête et à ses directives. Et puis on a, bien sûr, le temple. L'église, c'est n'est pas un bâtiment. Hein. Attention, ne mélangez pas. On a dit qu'on était une construction, mais une construction de pierres vivantes. Quand on dit le temple, ça ne fait pas référence à un bâtiment, ça fait référence à la présence de Dieu. D'accord Le temple, c'était le lieu de la rencontre entre Dieu et le peuple, et les prêtres. Et aujourd'hui, on est tous prêtres. Et donc, le temple, c'est ce que nous sommes ce matin. On vient rencontrer Dieu ensemble, en écoutant sa parole. Mais c'est aussi un lieu saint, un lieu sacré. Donc le temple, c'est aussi le lieu où on gère le péché, là où il y avait les sacrifices. Et donc c'est aussi la discipline, c'est là où on gère le péché. L'Église, elle est sainte, elle est pure. Donc c'est là où on va gérer, s'il le faut, la discipline d'Église. Et puis, le dernier, c'est le troupeau. Et c'est une image aussi qui est reprise abondamment, alors pas seulement dans le Nouveau, mais on a un berger qui s'appelle Jésus. Et nous, qui a délégué son autorité à des sous bergers. Nous sommes des sous bergers. 1 Pierre 5 le dit textuellement. « Prenez donc garde ici dans Acte 20 à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel du Saint-Esprit vous a établi évêque. » Vous voyez, c'est le terme, « ancien évêque. »« Pour faire pète l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. » Mes amis, nous gérons quelque chose qui ne nous appartient pas. Il appartient à qui À Jésus. L'Église appartient à Jésus, mais il nous l'a confiée, Et nous, on aura des comptes à rendre, mes amis. Et je tremble, je tremble. Ne soyez pas nombreux à vouloir être enseignants, car vous serez jugés plus sévèrement, nous dit Jacques 3, verset 1. Je tremble, j'ai appris par cœur. On aura des comptes à rendre pour vous, mes amis. Mais à votre avis, est-ce que j'ai envie de rendre des comptes pour les gens qui ne sont pas membres, qui ne se sont pas engagés envers l'Église. C'est délicat. Mais moi, je ne suis pas responsable pour les chrétiens des autres assemblées. Je suis pas responsable des visiteurs. Je n'aurai pas de compte à rendre pour les visiteurs. Je n'aurai pas de compte à rendre pour les gens qui viennent juste comme ça en touriste. Par contre, j'aurai des comptes à rendre pour ceux qui ont fait ce choix. Parce que vous, vous êtes engagé envers l'Église et moi, je m'engage envers vous pour vous protéger. S'il y a une embrouille, on vient là. <rire> les anciens dégainent. ok. On est là pour protéger le troupeau. Là, j'ai pris cette image. Si j'avais pris un bâton ou une batte de baseball, vous auriez compris que c'était peut-être la meilleure image. Mais En fait, il y avait un bâton et puis un sceptre. On attrapait les brebis, mais ce n'était pas pour taper sur les brebis, le bâton. Hein. C'était pour, pour, pour les loups, pour chasser les loups. Ce pas pour taper sur les brebis. Donc, vous voyez, ce que, ce que nous, on fait, ce n'est pas pour taper sur les brebis, c'est pour les protéger, pour en prendre soin. Et donc, on doit le faire avec le plus de grâce possible. Allez, c'est terminé ici, ce matin, mais comme vous allez partir cette semaine, ça, c'était la métaphore pour lorsque l'Église est rassemblée. Donc, c'est ce que nous sommes de manière profonde, les amis. C'est notre identité mémoriser, on l'a vu plein de fois, et je vais le marteler jusqu'à ce que ça rentre, et au point que, pendant la nuit, vous en rêviez. « Ah, oh, je suis le troupeau Ah, oh, je suis la vigne Ah, oh, j'ai oublié cet aspect Oui, je suis le corps, je suis le temple !» Vous voyez, c'est vraiment important, parce que c'est ce qu'on doit se rappeler régulièrement. C'est pas nos activités qui doivent nous définir, ou nos incohérences. Hein, c'est pas notre problème qui fait notre identité. C'est ce que Jésus dit de ce que nous sommes. C'est beaucoup plus important. Eh bien, ça, c'est ce matin, c'est quand on est dans les groupes de maison, c'est quand on est dans les groupes de croissance, lorsqu'on est rassemblé. Christ est au centre. Et cette semaine, lorsque vous serez dispersés dans le monde, et là, vous allez m'aider, j'ai pas de détails, vous êtes ça, cette semaine. Vous êtes le sel. Qu'est-ce que doit faire le sel Il doit saler. <rire> Évidemment, il doit rester pur, en fait. Sinon, ça ne sert à rien. D'accord Donc, gardez votre pureté. Gardez surtout l'idée que Jésus est avec vous et que vous êtes ce sel de la terre. Vous allez être répandu. D'accord Pendant cette semaine, Dieu va vous utiliser pour amener de la saveur aussi à ce monde. OK Ici, la lumière. <rire> ça sert à quoi une lumière C'est facile. À éclairer. Bien entendu, vous allez éclairer les gens qui sont autour de vous. Ici à témoins, les témoins d'une voiture, donc vous êtes témoins, acte 1, 8, nous sommes témoins, envoyés dans le monde, mais pas tout seul, on a le Saint-Esprit avec nous, donc le Saint-Esprit est toujours à vos côtés. Ici, plus compliqué, on est une lettre ouverte, une lettre, donc il faut que les gens puissent nous lire, <rire> qu'on soit pas énigmatique, ésotérique, il faut qu'ils comprennent ta vie, puissent la décoder, quand tu parles de Jésus, il faut que ce soit clair Ici Ah, donc le matin, tu te mets un peu de déodorant parce que tu es le parfum de Christ. D'accord Il faut qu'on sente Christ dans ta présence. Quand tu vas partager l'évangile, ça va être une bonne odeur ou une mauvaise odeur, une odeur de vie ou une odeur de mort. Vous voyez C'est pour ça que c'est important de comprendre ce que nous sommes. Tu dois incarner cette bonne nouvelle. Ici, ambassadeur. Un ambassadeur, ça fait quoi Ça représente, ça ambassade <rire> Je ne sais pas si le verbe existe. <rire> en tout cas, on représente. On est la carte, la pub quelque part. Donc Dieu nous utilise comme une carte de publicité. Ok. Alors attention, c'est de l'authentique, hein c'est comme le Calvin Tour. On vous annonce un truc, mais on va le faire d'ailleurs. Ici, la semence. Nous sommes une semence envoyée dans le monde. On est une semence, les amis. Dieu va nous utiliser, malgré notre imperfection. On est une semence envoyée dans le monde. On est des et eh oui, des, les, les pontifs, des faiseurs de pont. Ici, est, on est des réconciliateurs. Nous sommes des réconciliateurs entre Dieu et les hommes. Et donc, on a ce rôle-là de réconcilier les hommes avec leur Seigneur. Et puis le dernier, ouvrier, co-ouvrier avec Dieu. Voilà ce que nous sommes, les amis. C'est ça et c'est ce que vous allez être cette semaine. Souvenez-vous-en. Souvenez-vous-en, c'est ce que vous êtes tout au long de la semaine. Et de temps en temps, dans la semaine, vous revenez à la métaphore juste avant, pour vous rappeler « Ah oui, c'est vrai que cette semaine, on est en groupe de maison, et dans le groupe de maison, voilà ce qu'on va incarner. » Alors pas forcément tout en même temps, mais c'est l'idée.